0: Välkomna till Företagarpodden. Jag heter Günther Mårder och är vd för Företagarna. Och idag ska vi ställa oss frågan kan växtbaserade livsmedelsprodukter bli Sveriges nästa stora exportsuccé? Och hur är det att få sitt liv som företagare dokumenterat i en tv-serie? Det här och mycket mer ska vi ta reda på i veckans avsnitt av Företagarpodden. Vi säger varmt välkommen till serieentreprenören Soros Tavacoli. 2014 så sålde han videoannonsbolaget Videoplasa för en halv miljard kronor. Nu driver han Stockeld Dreamery som vill göra världens mest ambitiösa ost utan att påverka klimatet. Han är även aktuell som en av huvudpersonerna i realityserien Vägen till framgång. Välkommen, Soros. Tack. Underbart att vara här. Så kul att vara här. Och jag vill ju omedelbart kasta oss in i eh, frågan som jag ställde till många av mina gäster. Vad gjorde att du blev företagare?
1: Det var, jag vill inte jobba någonstans. Det var så <laughs> Ungefär enkelt. så. Jag kommer ihåg sista åren på KTH där jag bara inte kände mig lockad av att jobba på någon av de här bolagen som jag var i kontakt med mycket med näringslivet jag drev en grej som heter brannstaomiditeknik och jag bara kände och det, det här var då ska vi vad om det här var början av internet lite så internet 2.0 eh, det jag bara kände min min chef kommer aldrig fatta vad det här är så att, eh, det var mycket det som drev.
0: Eh, och, ja. och, och internet 2.0 då låter det som 2006 ungefär eller ja, nåtstans ja, där spot on. Ja. Mm. Uh, och, och nu uh, har jag en, uh, en bonusdotter som pluggar på KTH Mediateknik. Och är ansvarig för de här branschdagarna och är en i teamet. Vad skulle vara din rekommendation till henne när hon ska tänka framtiden? För hon befinner sig där du var 2016.
1: Gud vad roligt. Ja. Uh, nej men jag, det, var en av, det, var, det var där och då mycket av typ den jag är formades kommer jag ihåg. För det var... Det var då jag fick träffa SVTs vd, eh, hon Jutterström. Jag fick träffa massa superspännande människor och insåg lite så här, ja ah, men de är liksom, vad ska man säga, man både så här, man fick mycket självförtroende. Jag, jag kan interagera med de här människorna, jag kan få dem att komma och, och till exempel då prata på ett event som jag är liksom ansvarig för. Ja, men det kanske inte är så omöjligt att liksom komma upp på den här nivån. Det eh, betyder inte att jag skulle kunna vara vd för SVT, men någonstans. Men jag skulle också kunna göra någonting. Så att det var mycket och, och fick en känsla för det också. När man studerar så är allt så himla teoretiskt. Och det var så fantastiskt att få komma ut och, och, och på riktigt träffa den riktiga världen. Eh, det var också en väldigt stor fördel med att vara, vara involverad i, i den biten då.
0: Och om vi går till din genuppsättning och tittar vad du har fått i, i modersmjölken. Mm. Finns det entreprenörskap tillbaka i generationer? Nej. Ingenting?
1: Nej. Mamma och pappa båda ekonomer.
0: För det är ganska ovanligt att man inte har den där ådran att ha färgats av. Vad, vad tror du utöver skolgången har, har gjort att du har kastat in i, i entreprenörskapet ändå?
1: Jag vet inte. Jag, jag vet, vet inte. Jag, har, jag, jag, jag är alltid väldigt liksom ambitiös ty, tycker om att tänka stort och vill förändra saker. Så det är väl någon ivrighet där som, som gör att jag, jag tror inte jag skulle platsa i något, i något annat sammanhang på ett bra sätt.
0: Och sen om vi tittar på, på universiteten och högskolorna och särskilt... så här. Er kända skolor som KTH jag menar man ska ju fostras för storföretagandet, ett offentlig sektor och ledande positioner på vilket sätt har du haft hjälp av utbildningen när det kommer till företagandet?
1: Man får ju en viss allmän utbildning men jag brukar ju säga jag kommer ju sätta starkt om mina barn ska lägga liksom ytterligare fem år på att studera De bör, jag, jag tycker det är en sån enkel väg att eh, tillfredsställa världen, alla andra och säga, ja men jag ska plugga det här alla bara, oh bra medan det är ändå en rätt stor investering, fem år eller fem och ett halvt eller fyra och ett halvt vad det nu kan vara av ditt liv och kan göra något annat alltså jag tycker studierna var extremt ineffektiva om man tänker på den, den, de åren man la så att man haft andra möjligheter att på något sätt lära sig eller utvecklas och bygga relationer och man behöver lära sig massa olika saker. Det finns ju rena kunskapen. Men det är också hur man samarbetar med sina studiekamrater i olika projekt. Hur man kommunicerar, hur man presenterar, hur man löser konflikter. Alltså allt det där. Det är det man tar med sig. Det är inte jättemycket kanske den här rena kunskapen. Så att, ja, det var väldigt mycket mina klasskamrater till exempel. Den interaktionen, de bitarna är super super värdefulla. Sen fick man ju en grund jag menar, allmänbildning egentligen lärde sig lösa problem och sådär
0: Sen är ju i min uppfattning kring studiegången att det inte alltid är 100 tempo det finns tid för rätt mycket annat och det där rätt mycket annat, hur såg den tiden ut för dig?
1: Ja, men, absolut och det är väldigt värdefullt och det olika personer använder det på olika sätt men jag var jag delade ju den här näringslivsgruppen då på medieteknik det var en grej som jag gjorde och, och det vi gick ju bananas det året för vi gick, jag tror vi hade över 500 besökare, talen sändes på SVT, SVT 24, vi hade tre talare från USA som flög in, vi, hade, alltså det var verkligen, vi tog in över 50 000 i sponsorpengar och så vidare. Det var, det var jättekul jätte att få göra det, så, så det, jag vet inte, man får, man får göra, det handlar ju nog om att hitta det man vill göra, det man är bra på. Så där kanske jag också. Ja, men jag kanske är en okej ledare ändå. Det här var ju kul. Liksom. Även om det är smärtsamt att vara ledare också. Ja.
0: Och sen har vi Videoplaza. Den första stora resan. Var det första företaget du startade upp? Ja, det var det. Berätta om den resan. Hur började ja, den?
1: Den började ju som en idé i duschen. På riktigt när jag höll på med mitt exjobb. Och kunde se den här enorma problematiken kring nedladdat innehåll och liksom hur man det blev väldigt tydligt för mig att tv kommer man kolla på så många andra sätt än att bara sätta på ett tv med en fjärrkontroll och byta kanaler. Och, och det fanns också samtidigt ingen som helst affärsmodell. Så att det var okej, okay, om vi löser affärsmodellen så står konsumenterna där och bara vill ha det. Eh, och nu, nu går man att ladda ner trots hur jobbigt det ändå är att göra det. Eh, så då fick jag någon en jätte dålig idé men det, den idén i duschen satte igång allting och då började jag boka massa möten och hade någon projekttanke och så vidare och sen blev det en resa jag hittade mina två medgrundare och sen så startade vi ett bolag och sen ja, sju år senare så sålde vi bolaget och då, hade vi, ja, då var vi nästan hundra anställda vid åtta kontor och vi var marknadsledare i, eh, i Europa och delar av Asien men ja, det var ju det var inte på något sätt en linjär resa. Det var ju världens rollercoaster med alla möjliga utmaningar. Och, um, någonstans där känns det som att man ständigt bara jobbar i, i, emot vind och allt. Liksom, sju år av krishantering som blev till någon typ av framgång till slut. Uh, jag tror många entreprenörer känner igen sig i det. Och hittade mm. ni
0: affärsmodellen tidigt eller... Karvades den fram successivt? Nej men det tycker
1: jag. Det var rätt straight Vi sålde mjukvara och tog betalt för den. Liksom. Det var mm. det var rätt tydligt. Vi var ju väldigt tidiga. byggde den här marknaden kan man säga. var, var med mycket och utbildade eh, tv-bolagen och mediebolagen kring video på nätet. Och ja, hur man ska kunna tjäna pengar på det och bygga en affärsmodell. Hur hanterar man de här annonserna och hur ska man sälja dem och ta betalt och allt det där. Eh, men det fanns ju också en frustration att vi var... Vi var ju mjukvaran som skulle möjliggöra den här affären. Men sen fick vi inte vara med i affären. Sen var vi ändå beroende av att en kanal 5 kunde sälja annonser. Eller hur de valde att bygga sina olika tjänster. Och den, det var väl en frustration som jag bar med mig lite till nästa grej. Och sen en annan grej var också. Ja, vi, såld, vi sålde ju till förlorarna kan man säga. Så alla traditionella mediebolag hade ju utmaningar för de förlorade ju hela tiden mot Youtube och Netflix och Facebook och Google och så vidare. Eh, och vi sålde ju mjukvara till dem så att, eh, det hade ju varit skillnad om man sålde till vinnarna så att säga. Mm. Eh, och det är just den marknaden gick, gick dit då så att det var, stort, det var svårt att helt rida med i den vågen. Den vågen blev inte fullt så stor som man skulle kunna tro då. Och,
0: och sen får ni ett bud på bolaget jag misstänker mm. att det här var inte första budet. Hade det kommit? Ja, så alltså det nej,
1: det var det droppade aldrig bud så skulle mm. jag säga, utan det var nej men det var första seriösa. Det var ju höll ju på ett, ett helt år skulle jag säga,
0: från första kontakten ja, till exakt. handskaket och pengar på kontot. Ja. Ett år.
1: Mm. Ja. Och det var alltså, det, det där kan man, det önskar jag folk pratar mer om. För den, det var ju något som jag kände att man hade ingen kunskap om och ingen förståelse för heller. Hur funkar det när man säljer sitt bolag? Mm. Extremt påfrestande. <laughs> Men det är ju hela Starta. Alltså är du inte lönsam så har du ju ofta liksom de här deadlinesen med att liksom du måste ta in mer kapital. Och... Eh, men det började väl med att de, de hörde av sig och sa att vi, vi är Telstra och vi har den här stora visionen och vi skulle gärna vilja prata mer om den. Och börja interagera, men vill ni vara en del av det här? Och det var väldigt oklart liksom vad det skulle kunna vara, om det var något partnerskap eller liksom om det var uppköp. eller Men till slut så kommer det, men det blev tydligt att de funderade på... Men, så det där tar man inte på allvar. Men man var så här, fine, få se då. Sen bestämde den här killen för att flyga till Stockholm från Sydney. Och då blev man mm. så här, okej, okay, men det här är ändå på riktigt. Men de, de varnade ju många gånger att de är jättestora och att det tar tid och så där. Så vi, hade, vi, hade, vi höll ju det varmt liksom samtidigt som vi fortsatte verksamheten. Och sen accelererade det liksom med tiden. Sen skulle de köpa ett till bolag det bolaget skulle sen köpa oss och en annan extremt komplext eh, politiken, alltså de ja, sånt här väl preskriberat nu men de kunde ju ringa ibland och säga nu kommer jag ge dig ett bud nu, eh, säg inget, ring mig inte på fem dagar så, här, mm. så, så, så skickade så skickar det rätt signal så återkom, alltså du vet det var extremt eh, spännande <laughs> att, att få lära sig hela den eh, processen och ja men man, man är medveten om med att när det är ett stort bolag så kan ju bara, det kan vara dåligt kvartal, det kan vara vd-byte, boom så ryker ju hela delen. Så det är alltid, ja.
0: Och så min, min erfarenhet är också att när man upplever att 95% är färdigt, de där sista 5% tar lika lång tid som de första 95. Man har skakat hand, vi är helt överens, vi, vi ska bara fixa detaljerna. Var den upplevelsen även från er horisont? Ja,
1: alltså under den här, det här året då, de första tre månaderna, då, hade, då höll vi på att ta in 10 miljoner dollar i kapital. Då var allt klart. Mm. Alltså allt, allt klart. Det skulle upp till board approval hos den här, här borgerinjusteraren då. Och det föll där. Mm. <laughs> alltså det var något av det, något av det hemskaste, den, det samtalet jag fick. Eh, så så att jag hade ju åkt på den en gång redan. Det, har, det brukar ni det? Ja, lite. Och sen ja, det var sen till slut bara, då, för sist, sista värt att säga, vi hade ju, våra bankers var i New York, eh, jag bodde i London, eh, vårt finance team och vissa var i Stockholm, eh, där bolaget, eh, moderbolaget var i Sydney och eh, bolaget de just hade köpt som skulle köpa oss satt i San Francisco, Så det var det runt liksom. 24-7 liksom var det bara samtal och mejl så fort man vaknade. Det var samtal. Och det, och det var de där sista 5 procenten. Det var typ 70 personer som var inne och kollade på vårt datarum. Olika revisorer och ja, det skulle dra ja, jurister. Alltså det var verkligen extremt intensivt. Uh, och ja Men vi fick till det. det var, jag kommer ihåg när, vi, när det väl blev klart. Då kände jag mig som en så här boxare som hade en massa blåmärken. och hur upp det här bältet och bara... Det det. Så här, ja vi gjorde det. Uh, Men ja.
0: vad hände för den här vuxaren efter det då? För det kommer ju också ofta en period mm. av så här: vad har vi gjort?
1: Nej det var, det, jag hade inte så mycket Nej. sånt. Och jag hade ingen så såhär, min bebis, inget sånt faktiskt. Det kändes som helt rätt grej för, för teamet, för kunderna, för investerarna och ägarna. Så att det kändes väldigt bra, rakt igenom ska jag säga.
0: Och då börjar du ladda om?
1: ja, eller börja, ja det, det tar ju tid att ladda om mm. först behöver man vila lite men sen var ju sen flyttade jag till New York för med nya och liksom var inte vd för två ungefär två år det var kul att få göra till äventyr och bo, och bo där och sen så ja, men jag försökte ju ta lite möten och jag var märkt att jag inte alls var redo jag satt att jag bara var bitter mm så jag behövde vila verkligen, jag hade fått min son, första son då, så vi liksom, jag hängde mycket med honom och bara så här, tog det lugnt och fokuserade lite på så här, hur kan man, lite filantropi och ville donera lite pengarna, Så alltså det var väldigt kul och man var motiverad att förstå så här, hur kan man göra gott och vad det för skillnad på olika välgörenhetsorganisationer och modeller och så där så det var väldigt kul att få göra något lite annat så ett tag och det var egentligen där, där min resa började. Men det är ändå där jag vill vara. Jag vill göra en till grej. Men han var svårt det var. Och kommer garanterat vara igen. Och då måste det verkligen betyda något. Men vad betyder något för mig då? och börja liksom leta efter den grejen. Och då, då någonstans landade jag till slutet. Det är klimatet som är... Det är mer man läser om klimatet. Man får, alltså man får ju verkligen panik. Allt allt liv som vi känner till idag står på spel. Och det är, det är akut. Det är saker som händer nu. Det är saker som redan hänt. Det är de här, vi går ju mot diverse tipping points som är irreversibla. Liksom, det går inte att, när det väl smälter, du får inte tillbaka den där isen. Dessutom blir det ännu varmare. Så att det, det blir ännu svårare att Du smälter ännu mer is och så vidare. Um, så För mig blev det väldigt tydligt att men det är där, där den... That's my cause. Jag vill vara med där. Och då är det vad jag kan göra. Och då är det verkligen genom företagen genom liksom marknadens krafter. Det är där jag vill verka och använda den här kapitalismens liksom, verktygslåda. Uh, för det är det, det är det jag verkligen kan. Men jag tror också att det är en jättestor del av lösningen. Men det är, det är långt ifrån enda lösningen. Uh, ja, och det tog mig till att jag kollade på så här, hur kan man kan fånga koldioxid i atmosfären- det kändes väldigt tidigt och svårt men jag, jag behövde också göra något som var tidigt för att jag kunde ju ingenting så att ja, jag kunde inte ge mig in i solenergi liksom där det fanns proffs och bolag som redan var stora. Eh, sen kollade jag på, det tog mig till alger, eh, det var ett bolag som kollade på hur man så här, fångade koldioxid och alger och vad kan man göra med, med algerna, man kan mata dem till djur och fiskar och så vidare. Och det tog mig sen till en annan växt som heter duckweed. Och sen tio månader höll jag på med det. Odla på terrassen den här nya växten som skulle vara super näringsrik och grön och hållbar och allting. Bara, äh, men det, jag, vill inte, jag vill inte sälja en ingrediens igen. Um, lite som som jag sa med det där vi var mjukvara. Mm. Men sen skulle någon annan göra det riktiga jobbet. Och då hade jag verkligen fått upp ögonen för växtbaserad mat då. Det var en enorm, enorm eh, möjlighet. Det är ju verkligen... Alltså bara för tio år sedan eller fem år sedan så var det fortfarande rätt oklart eh, liksom att det här, det här är ju som kol, det är riktigt, riktigt dåligt. Extremt ineffektivt och om du löser, om du får folk att gå från animalisk mat som är då extremt resurslöseri egentligen, till växtbaserad mat, då har du impact på så många dimensioner, du har enorm klimatpåverkan, eh, du har eh, alla andra miljöaspekter, för i princip jordbruk, du, du använder vatten du använder mark, du hugger ner regnskog eh, all övergödning alltså alla miljöaspekter eh, när vi behöver odla radikalt mycket mindre mat för vi, vi tar och äter maten direkt istället för att stoppa in dem i, i djur och sen få ut dem i antingen kött eller mjölk då eh, så får det enorma miljövinster men du är också den här eh, hälsoaspekten, vi äter ju alldeles för mycket animalisk mat idag, rött kött och så det finns hälsoaspekt och sen finns det eh, också hur vi behandlar djuren då så när, när man väl tittar in i den här liksom djurindustrin att det är helt groteskt liksom det är ju, alla vet om det någonstans men när man äter kött och mejeri så är man ju, man är inte särskilt mottaglig <laughs> någonstans, det är ju, kroppen går ju till reklamen och känner så här, men
0: de har det bra fan, de har det bra, mm. det, det
1: är så, att, så att, wow, om man kan få folk att äta mer ersätta animalier med växtbaserat, då kan man få all den här påverkan. Wow.
0: Och då landar du i en produkt?
1: Ja, då kollade jag mycket kött var jag inte så intresserad av. Mm. Men just ost var ju, när jag testade alla de här produkterna så var det bara absolut, absolut sämsta mm. veganprodukterna än idag i ost. Växtbaserad ost är inte gott. Eh, så att det är få ostätare som äter vegansk ost eh, idag utan det är, det är primärt veganer. Eh, och då är frågan hur kan man ändra på det och hur kan man få om man kollar på mjölk, växtbaserad mjölk så är det en helt annan grej. Jag tror det är ungefär eh, var det, fem, över 50 procent av amerikanska hushåll konsumerar växtbaserad mjölk. Det är liksom ingen vegan produkt. Eh, så. Och då är frågan hur kommer man dit och då behöver man ha en god smak absolut, absolut viktigast. Det är viktigast ett, två, tre. Du behöver få ner priset och du behöver öka tillgängligheten. Liksom. Det är de, de bitarna. Men det svåra är ju att få till smaken. Mm. Något som verkligen smakar gott. Och hur fick du till det? Ja, vi jobbar på det. Vi är inte, mm. vi är inte färdiga. Men det, för, för mig var det också väldigt tydligt att det här... Jag pratade med mycket forskare. Så här, var, varför kan man inte göra en godare ost? Och det var väl ingen som visste det. Så det betyder att det går säkert att göra, men ingen har... Det visade sig att det var väldigt få som har försökt på riktigt göra det. Och livsmedelsbranschen har inte så mycket forskning och utveckling. Det är, väldigt, det är en del liksom light produktutveckling som de har. Men det är sällan det finns liksom ett team på 10-20 forskare som sitter och liksom försöker utveckla nya livsmedelsprodukter. Till skillnad då från kanske en, den digitala världen där man har forskning och utveckling. Man har mycket utvecklare som skriver kod och bygger. Så att jag kommer ju lite där för att, Ja, det var om man skulle ha, ta den approachen och liksom ta in kapital och verkligen investera i det. Så det är väl det ja, det, är väl det vi gjorde, men för att göra det så behöver man såklart ha den kompetensen. Jag är eh, har teknik som sagt, jag har mm. inte läst eh, livsmedelsteknik eller något sånt. Eh, och det var i den vevan som jag eh, sprang på Anja Leisner, min eh, numera medgrundare, då. det till hon har en bioteknikbakgrund, hade ju studerat livsmedelsteknik och hon har forskat lite på växtbaserad ost. och var galn nog och ville göra det här. Hon letade också efter liksom, varför, ingen som kan, varför ingen som gör bättre ostar. Liksom. Så Hon letade också efter väg att liksom kunna göra någonting stort. Så att när, vi, när vi fick kontakt så var det väl lite så här. Det var rätt snabbt tydligt att vi skulle jobba ihop och hoppa på den här resan tillsammans.
0: Och om du försöker gestalta en drömframtid, när finns mm. den här nyframtagna växtbaserade mm. osten i var ostdisk?
1: Just det, spännande. Jag känner att man är lite där med mjölken nu mm. i alla fall, med liksom att det är oatly, lite så här, det är konstigt om man inte har det, Känns det så? i alla fall i, i Stockholm. Så, eh, i, i många kontext även i rätt icke otippade kontext ibland som man bara oj här eh, mina föräldrar har har switchat till exempel liksom. eh, Men jag tror att vi nej, men alltså jag tror, jag tror två tre år egentligen så, så mm. är, vi, är vi där helt klart. Det är och jättemånga och hur är som nära jobbar produkten på produkten från Vi att... har ja, men, så vi har vi startade för ungefär tre år sedan vi lanserar första produkten som heter Stockholm Chunk. Den finns på väldigt begränsat, fortfarande butiker och, och Det finns på någon butik och i restauranger främst. Och den, det är en salladsost-variant. Den lanserar vi i maj och sen kommer vi med vår nästa produkt- då i ja, någon gång början av Q2. Så då det ska bli superspännande. Så vår första produkt är lite unik. Den har liksom en unik smak- den är rätt liksom konfident och står på egna ben och inte någon... någon här, det är ingen fejkost, det är en egen ost. Och det har också varit lite utmaning för oss att liksom kommunicera kring att den har en egen smak och egen karaktär och så. Men det är en väldigt autentisk produkt. Det är, det är, många veganprodukter känns ju så här fejk bara. Det, det, det är typ som det är fast sämre på de här fem grejerna. Um, men här är det att det, det är en egen produkt som säger, den har egna för-, för och som liksom kan utvärderas eh, och, oberoende. Vår nästa produkt blir en, en cream cheese och den är, den är väldigt enkel att älska. Så Den är superbra, super, superbra. Den är väldigt nära en Philadelphia eh, och eh, ja, där, eh, mm, vi är väldigt pepp på den. Och där tror vi inte heller att vi behöver samma utbildning- eh, man kan bara köpa den och bränna på mackan eller man kan också baka med den göra eh, en cheesecake och frosting. och det finns, Man kan i princip använda den som man gör med en, med en Philadelphia ost. Eh, så det är väldigt
0: spännande. Och så tänker jag på det här faktumet att det animaliska alltid får vara stilbilden. Och sen ska man försöka göra kopior på det istället för att mm. tänka på så här det växtbaserade och så här, hur kan vi skapa någonting nytt. Precis som det animaliska har utvecklats och skapat nya produkter av det. V vad tror du gör? Är det vi människor och vår förväntansbild och att vi är svåra att bryta ur våra vanemönster? Finns det andra parametrar som spelar in att man vill kopiera det mm. animaliska?
1: Ja, alltså vi är ju, vi är ju lata. Vi, vi, eh, vi har ju inte... Alla vi är inte ute efter något nytt och unikt- och skapa nya spännande måltider- utan vi går ju tillbaks mycket till rutiner och traditioner. Vad äter man i Sverige? Man äter vissa, vissa man äter kaviar till exempel- mm. på mackan eller... Så att, så att någonstans är det väldigt viktigt- att folk vet vad de ska göra med produkten- och också att man sätter förväntning på- vad, vad kommer det här smaka? Vad är det för typ av upplevelse- för det visar sig att det är en av de största parametrarna, eh, liksom risken av att välja fel produkt i hyllan. Så att ah, ingen kommer tycka om det, kanske behöver slänga den. Det är liksom en stor vad ska man säga, börda nästan för folk när de håller på och väljer. Och det är därför man bara går till, eh, jag tar den, jag är van vid. Så att det är lite där eh, det landar, att man ska kunna förstå vad man ska göra med den. Det är det, det är absolut viktigaste och ungefär vad den ska smaka.
0: Och om vi går över till eh, själva företagsbygget så har ni valt mm. att ta in eh, rätt mycket kapital på den här resan. Mm. Hur mycket har det blivit hittills?
1: Det är väl ungefär 200 miljoner kronor som vi har tagit in hittills. Och det, det bygger verkligen på att vi har en, en jätteambition med vad vi vill uppnå. Och eh, det, någonstans så, så ska man ge en ärlig chans så behöver man finansiera det på det här sättet. Eh, och jag tror hela bettet är att vi vill liksom bli globala marknadsledare. Eh, vi tror mycket på att den som är etta kommer få eh, massa orättvisa fördelar mot tvåan och, och alla andra. Liksom, att du får massa extra, du får extra tillgång till kapital, du får den bästa talangen, du får det största varumärket och därmed är det ännu lättare att komma in i butiker och restauranger och så vidare och så vidare. Så att det blir någon så här väldigt positiv spiral med att an, liksom snabbt bli någon typ av nummer ett spelare. Så att det är väl det, det, är det vi liksom kör, kör all in på och vi har också investerare som, som verkligen har samma mindset då. Och eh, jag tror att det är väldigt enkelt att se det här makroskiftet vi går mot en mer hållbar diet och därmed en växtbaserad diet. Ost har inte gjorts. Någon kommer göra det. Vem kommer det vara? Ska man kolla runt och vad finns det för bolag globalt som håller på och försöker och satsar? Det är inte särskilt många som håller på med det konstigt nog. Och där, jag tror att ja, vi alla har gjort bedömningen att vi har chans att ta den här positionen. Och då kan man finansiera det på det sättet också rätt aggressivt. Och dessutom då kolla på den här tidslinjen, vi försöker göra allt extremt snabbt. Och det är väldigt, väldigt svårt. Så nu har vi gått då från, nu lät som att vi har hållit på väldigt länge, men för augusti förra året då var vi tre personer. Och nu är vi 24, vi kommer sluta på nästan 30 personer i år. Så att det har gått extremt snabbt nu, hur vi bygger team, vi har en... Vi ska flytta in i 900 kvadratmeter nya lokaler i april. Vi satte just upp vår pilotanläggning i Nacka. Vi har redan bestämt att vår nästa marknad är USA. Innan vi ens lyckats i Sverige. Det är mycket grejer vi behöver göra parallellt. Där man annars kanske tar det liksom linjärt. Steg för steg. Men nu ska vi först bevisa det här. Och sen när vi är redo gör vi det. Utan, ja, vi, vi gör mycket saker parallellt. Och det är... Kostar mycket tid och energi men det går snabbare och, och genom att göra det så, så kan vi också ta bort viss risk då med att komma för sent så att säga. Eller fördelar vi får av att kanske vara först.
0: Så ni ska ta bort risken av att komma som nummer två men addera ju mängder av risker längs vägen för att ta sig dit. Mm. Vilka risker gör mest ont i dig som, som entreprenör mm. när du tittar för det är ju hela tiden för en avkastning så måste du ta risker. Men vissa risker känns jobbigare mm. än andra. Ofta är det kanske de som man inte har kontroll över. Men mm. vilka är de för dig där det gör oh, ondast det alltså här? Alltså
1: organisationen, men just är beslutsfattandet extremt komplext. Och som vd är det ju primära roll är att ta beslut. och ta bra beslut och ofta med begränsad information. Och här har man liksom ännu mindre information- så att man är ju ja, någonstans risk att ta massa fel beslut. Att eh, spendera alldeles för mycket pengar och tid på fel saker. Eh, sen är det ju väldigt svårt att bygga team på det här sättet. Och också bygga en kultur. När det går så himla snabbt. Så det är något vi lägger väldigt mycket kraft och energi på. Again, det blir, det allt blir väldigt så här, det känns som att det är lite premature. Att vi, vi har vissa utmaningar som man kanske ska ha senare. Eller vi har ju vår... Åttonde anställd var ju- vår Head of People Operations, alltså HR. Vi har ju idag- en inhouse house rekryterare- och vi har en, en coach- inne i teamet också, som- jobbar 40% med liksom- coacha personalen- och ledningsgruppen- och vi har ledning, ledarskapsutveckling- och sånt som man- man har inte det kanske så här tidigt- men vi måste ha det, för det går så extremt- snabbt och- ja så det är, är alltid så mycket svårare. Det är så exponentiellt svårare. Uh,
0: mm. Och det är människorna i grunden så är det ju alltid som ska lösa allt. Så att mm. investeringarna i, i teamet, ja, man kan inte nog understryka vikten, vikten av det. Uh, men om vi uh, går över till ett uh, ytterligare spår. Du valde också att uh, tacka ja när SVT hörde av sig för att göra en... Uh, en, ska man säga, en dokumentär eller docusåpa är det ju inte Re reality-serie reality kallar de reality -serie. det för mm. ja. där man ska få följa fem stycken entreprenörer, vägen till framgång eh, pitchen som du fick hur lät den och vad var det som gjorde att bara, ja, det här känns rimligt, det här tackar jag gärna jag till.
1: ja till bra fråga, nej men Ja men de, de hörde ju av sig att vi ska göra en sån här serie, följa entreprenörer och vi vill komma liksom in intimt för att verkligen liksom, um, det, är inte, det är inte ett olikt anledning att jag är här. Alltså man, vill, man delar med sig av sin, sina erfarenheter, kunskap och på något sätt med en strävan av att inspirera andra uh, till att göra någonting liknande. Man har själv fått så extremt mycket inspiration och kunskap och lärdomar från andra. Och det är, så, det är ett bra medium liksom, sen är ju såklart bra för verksamheten, också att man får exponering. Men vi, jag satt ju med min fru mycket och fundera på det. Liksom. Ska man göra det? Och eh, de vill ju komma hem och filma och lite sådana grejer också. Men ja, en stor del av alltså syftet. Anledningen till att Stockgeld finns det är, ju, det är inte att göra oss nödvändigtvis. Det är, vi vill ju, och jag egentligen vill, vara med och lösa den här stora klimatkrisen. Och någonstans sätta en grund för en hållbar planet för framtida generationer. Det låter grandios, men det är syftet med Stockgeld, är det. Och då man kan liksom inspirera en, en stor del av också vad vi gör, faktiskt väldigt uttalat, vi, vi är väldigt verbala, aktiva. Vi, vill liksom, eh, vi var ute och demonstrera för Fridays for Future, vi kommer liksom försöka hålla en, jobba på andra sätt också att påverka mot eh, den för, de förändringarna som vi känner är helt nödvändiga för, för att säkra den här framtiden. Och, och, lite, och det kommer att vara lite jobbigt men det kommer också ge massa fördelar till bolaget. Då. Så, att, så någonstans där att det är värt eh, lite privatliv. liv. <laughs> det var väldigt påfrestande att ha den där, de där kamerorna med sig. Man var helt utmattad varje sån filmdag så kom man hem och bara helt knockad. Eh, men att kunna inspirera folk att det går, det går att... Ha, göra en sån här resa, det går liksom att en kille som inte kan någonting om det här, eh, man, man kan få en sån här idé, man kan eh, tillsammans då med andra eh, starta ett bolag från ingenstans och försöka utveckla de här produkterna och ta dem till, vi var ju filmade på fabriken till exempel, vi var filmade vår lanseringsdag de får ju också följa med eh, när vi gör en av våra pitcher då mot en investerare. Så det, det kommer ju kunna vara jättekul för folk som försöker resa kapital. Och jag får ofta frågan, hur tog ni in så mycket kapital? Ja, men det är typ dokumenterat, det kommer kunna gå, man kommer kunna se hur vi pitchade eh, det mötet. Vilket också var extremt påfrestande. Mm. <laughs> uh,
0: inte nog med investerarna, det exakt. Så det ska allt dokumenteras och visas i öppen...
1: Ja, kamera i ansiktet när man står och liksom ja. äh, berättar om verksamheten. Och, och, och sen så insåg, jag fick lite kvitto på det när vi satt med de andra också Jag kände så att det, av alla som var med där, så var det väldigt tydligt att för mig var i alla fall den här impactdelen var mycket, mycket högre på agendan. Och så jag, då blev jag väldigt glad att jag var med och att den, även den rösten blev hörd. Så när folk tänker på att starta bolag, så är det inte bara kanske. De, ja, de, de bolag vi läser mest om utan att det kanske är, men man kan faktiskt göra uh, jobba med något man verkligen tror på, något som kan på riktigt förändra världen uh, det går att göra det framgångsrikt med det behöver inte vara den här välgenhets uh, eller liksom uh, sättet att göra du kan göra det ambitiöst med alla kapitalismens liksom verktyg egentligen uh, så det var det det, ja, det var anledningen att vara med så ska vi, får vi se hur det går och vad det blir av det.
0: Ja, och vet vi när vi får se? Jag tror de
1: har sagt vecka 11 nu. Så det är väl ja. slutet på mars någon gång. Ja, så det är så
0: en det lång, lång väntan. Lång väntan, ja. Och då var inspelningen ändå i vintras va?
1: Nej, det var ju vårast. Det, det, våras. det, mm. det, det blir ett år efter ungefär. Mm. Mm.
0: Ja, det ska vi med spänning eh, titta på. Sen sitter jag och funderar över... All den energi som du utstrålar och jag tänker att den eh, får sitt utlopp även i, i andra projekt då, och att stötta och hjälpa andra entreprenörer. Du kanske har andra engagemang rent investerarvis. Hur ser eh, andra saker utanför Stockholm utanför?
1: Ja, men bra fråga. Jag är, väldigt, jag är väldigt kräsen med min tid i form av att jag har tre barn eh, och familj så det, och de är små yngsta är snart två så det, de får ju jättemycket av min energi eh, och sen har jag ju Stockel där jag är liksom 110% eh, och jag är, jag är vd och driv, driver det, det tar majoriteten av min tid sen är det, sen försöker jag göra grejer som är på något sätt korrelerade dit eller liksom som kan skapa synergier så om jag investerar i, i, i någon startup så kan det vara lite för att jag vill själv lära mig där eh, och eh, så jag, jag försöker verkligen minimera faktiskt de andra grejer jag gör. Men ibland såklart, med alla sådana här grejer, om man är med i en podd eller sådär, då det är det jätte, jättekul att hjälpa. Men det är också väldigt viktigt att man tar sitt primära uppdrag, där man är, liksom har som mest impact, att man fokuserar primärt där. Men det, det är ofta, jag får ofta folk tror att jag är en sån här, jag gör 20 olika saker, jag gör, jag gör stockel 99% av min tid. Så, så har man lite grejer vid sidan om. Men ingen styrelse och jag vill investera kanske i någon startup per år. så alltså det är verkligen undantaget.
0: Men Jag tänker just det där som du pratar om att lägga all sin kraft och energi på det primära där man har störst impact. Det där är ju väldigt svårt för entreprenörssjälar som ofta hoppar på det ena efter det andra för att det är spännande för att man ser en möjlighet. Vi är ju möjlighetsorienterade. Mm. Hur ska man göra för att lägga band på sig själv? Både internt i företaget. För det är ju andra saker som pockar på. Så bara, men kan inte Stockhjälp göra det här mm. också? Så bara, nej, nu är det fokus på de här tre produkterna mm. globalt. Hur gör man för att mm. samla fokus? Och inte riskera att komma ut i perfil Och hitta på en massa andra spännande saker som också är bra.
1: Mm, jättebra fråga. För mig är det, jag känner bara att stock, om stockeld. Och riktigt framgångsrikt- så har vi, kan vi ha en enorm påverkan- att allt annat jag duttar i- kommer inte kunna jämföras med det. Och det är samma sak vi pratar när vi pratar- hållbarhet inom bolaget. Eh, vi flyger när vi behöver. Vi, vi liksom, det viktigaste för oss- det är antal ton- eh, låt säga, animalisk ost- som konverteras till växtbaserat. Där har vi en enorm leverage- i hur mycket påverkan vi kan ha- och sen använder vi alla verktyg vi kan i den här verktygslådan som, som den här fantastiska eh, civilisationen har skapat nu för att kunna driva på det. Um, och det är lite samma där och jag kan hjälpa någon här och där med min timmes liksom, men, mentoring av någon eller om jag är med. Alltså det, det påverkar ändå inte alls på samma sätt som om Stockel kan vara något mer framgångsrikt eller om man minimerar risken. Uh, och för mig så kommer det alltid tillbaka till så här strategi, det finns ju någon så här porter uh, strategi handlar ju om vad du väljer att inte göra, mm. alltså det, det, det är det enda, det handlar inte om vad du gör uh, och då ska man ha också ha en egen strategi personlig strategi, var vill jag liksom lyckas och vara framgångsrik um, ja men li, lite så uh, ska jag säga, sen tror jag det är olika faser just nu är vi i en fas där vi är väldigt heads down vi har vi är inte ute och marknadsför oss så mycket och så vidare. Då är det jättemycket internmöten, rekryteringar och produkten och allt det där. Det kommer ju flippas kanske om ett eller två år så kommer jag vara mycket mer extern. Eh, så att, sånt går också lite i vågor. Att man får göra det som är rätt för, för businessen. Om ja, man träffar Daniel Ek nu så han spenderar ju inte, inte jättemycket tid eh, i i Spotify på det sättet. Man kan ändå ha den enorma impact som man har som vd för bolaget. Så det, det är superspännande att kolla på det också. Den resa man själv kan göra över tid.
0: Och om vi tittar mm. över tid. När det gäller Stockholms misstänkta tillsammans med investorerna. Så har ni väldigt tydliga uppsatta ja, mättal som ni ska leverera på. Det finns en klar plan för hur ni ska rulla ut produkterna. Men om vi tar dig då som privatperson. Bygger upp mm. någon, eh, någon måltal, vad kommer vara viktigt för mm. dig i livet, du är väldigt syftesdriven, du pratar mycket om familjen, finns mm. det några tydliga målsättningar där du kommer kunna titta tillbaka på livet och säga så här att jag gjorde det eller jag hade kunnat göra det annorlunda, jag hade kunnat göra det bättre, sen brukar det variera över tid, men mm. finns det den typen av privata målsättningar? Just
1: nu, nej, alltså jag har inte någon så här, vissa har ju någon så här siffra av hur mycket pengar de vill tjäna eller vad, jag har inget så där men eh, just nu jobbar jag mycket på att så här, när man, desto äldre man blir desto liksom, nu är jag 39 så att jag, jag är inte särskilt gammal men man får ju liksom på något sätt chansen att vara sig själv mer och mer. Det är ju liksom en lyx. Man bryr sig mindre om vad andra tycker. Så jag är lite i sån fas. Där jag har någon så här aktiviströst i mig. Som, som hörs högre och högre. Och den vill jag liksom ta ut på riktigt. Och det är nästan någon inre resa. Som också kommer bli såklart en, en yttre resa. Att verkligen kunna vara mitt sanna jag. Det är liksom... Det är det enda man kan ångra också, tror jag. Att så här, det där jag gjorde den grejen för att de ville det, eller jag gjorde den grejen för att jag trodde att det förväntades. Så kan man verkligen genuin vara sig själv och jobba på det man tror på och se ifrån när det behöver ses ifrån, liksom, då blir man också så, så, det, man blir så äkta, man blir liksom den bästa versionen av sig själv. Sen är det en resa, det är lite o, kan vara obekvämt. Det är ofta obekvämt att helt landa där. Men det jobbar jag på med mig själv. Och tycker det är skitspännande. Och väldigt liksom rewarding. Ja. Ja, belönande. Belönande, ja. verkligen.
0: Ja, och mm. de där målen och tankarna brukar ju förändras med, med åren. Går man tillbaka till sig själv för fem eller tio år sen så såg det helt annorlunda ut. Och det är väl förmätet att sitta här. Jag är också 39 ja. Ja, och funderar över. Ja, vad kommer vi tänka där på åldershöst höst? Vad kommer vi se tillbaka på? Ja. Men jag har alltid varit väldigt så här, medvetet styrd- av både privata och, och professionella mål. Mm. Även om det alltid blir fuckups. Det blir aldrig som jag har tänkt mig. Men om de inte hade funnits där- så hade jag sannolikt inte fått göra så mycket roliga saker- som jag fått göra. Mm. Um, så att jag, Exakt, jag, 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 och så länge man
1: det. är mm. mot sig själv- och, mm. och vet att man, man vet varför man gör saker- man vet varför man inte gör så. Man är liksom väldigt medveten i, i sitt handlande- och det är väl någonting också med... Jag brukar. Jag Anja brukar prata med sig. Du, vi har valt att göra det här. För det blir ju tufft hela tiden. Mycket jobb, mycket stress. Man jobbar på relationen. Det kan, liksom, vänta, låt oss gå på, Vi har valt att göra det här. Inga tvingat oss. Liksom, vi ska fan och bra här. Vi måste hitta det. Det betyder inte att det inte kommer vara svårt. Men det är väl en fantastisk grej med... Att vara företagare någonstans, att man har valt, eh, valt att göra det man gör. Eh, och då måste man ta det hela vägen någonstans.
0: Och nu tänker jag att du ska få avsluta där du började. Du ska få gå tillbaka till den här klassen nu där min bonusdotter går på KTH Media Teknik. De ska arrangera de här branschdagarna. Vad ska de tänka på inför en kommande framtid, en ljusnande mm. framtid som är deras? Mm. Vad skulle du ge för råd? Du ja, har varit där.
1: Ja men verkligen, jag skulle, rådet skulle vara att vara bara så här radikalt eh, nyfiken. Och bara, för, för i den åldern vet man inte riktigt vad man vill, man vet inte vad man är bra på, man vet inte vad som är kul. Man försöker hitta mycket sig själv så att man också går och gör det på riktigt och, Utmanar sig själv och liksom försöka vara medveten om att det är det man gör eh, också. Så att, eh, det, finns, det finns mycket när man håller på med en sån grej just, så finns det många nya grejer att utforska om sig själv. Så att det skulle vara mitt tips till, till din där.
0: Och jag tänker, den här nyfikenheten, jag tycker, tycker att den karakteriserar nästan. Alla framgångsrika entreprenörer. Den där ständiga hungen på att alltid vilja lära sig någonting nytt. Utan att man vet varför eller vad man ska använda den till. men den ständiga nyfikenheten. Och det är väl också ett medskick till alla som inte har tänkt att bli entreprenörer. Utan tänkt att vara bakom en entreprenör och jobba i ett team. Att. Fortsätter man att vara nyfiken så kommer man ständigt vara relevant. Det är oftast det vanligaste skälet till att man blir irrelevant på en arbetsmarknad eller i ett sammanhang. Det är att man har slutat vara nyfiken. Så man till slut blir frånsprungen av det samhälle som rör sig snabbare idag än någonsin tidigare. Och det kommer inte gå långsammare. Så ut och var nyfiken. Jag vill säga ett stort tack för att du kom till Företagarpodden och vi fick låna dig den här tiden.
1: Tack, det var jättekul att vara med.
0: Och vi ses i ostdisken framöver. Ja, 100%. procent. Ja. Här. Och jag ska säga att, att vill du läsa mer om Stockheld Dreamery och andra spännande matbolag så ska du kolla in nya numret av tidningen Företagaren. Podden är klippt av Petra Tjo och underlaget är gjort av David Hagen. Vi hörs igen nästa vecka. Ha det så gott. Hej då!